0: Es hora de conectarnos con Rafa en Línea Rafa en Línea Noticias, entrevistas, curiosidades y más Rafa en Línea Bienvenidos a Rafa en
1: Línea, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, gracias por acompañarnos en este espacio Bueno, tenemos muchísimas informaciones para compartirles hoy Así que vamos de una vez como Dios manda
0: A continuación, conoce las noticias del mundo
2: Batalla campal a las puertas del Parlamento serbio. Por cuarta noche consecutiva, cientos de personas se han enfrentado a las fuerzas del orden tras intentar asaltar la sede del legislativo en el marco de las protestas antigubernamentales desatadas a raíz del anuncio de un endurecimiento de las restricciones para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Los enfrentamientos estallaron cuando la policía antidisturbios obligó a retroceder a grupos radicales que intentaban derribar la puerta de entrada del edificio. Varias personas, incluyendo agentes del orden, resultaron heridas. Las protestas han agudizado el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, que boicoteó parcialmente las pasadas elecciones en las que Alexander Vucic fue reelegido presidente del país. Algunos opositores le reprochan su deriva autoritaria y le acusan de aprovecharse de las restricciones ligadas a la lucha contra la pandemia para afianzarse en el poder.
3: Italia
4: ha sido siempre uno de los destinos favoritos de los turistas estadounidenses, rusos o brasileños durante las vacaciones de verano, pero hoy por hoy está casi irreconocible por estas fechas. La isla de Capri, prácticamente vacía de visitantes, es un claro y significativo ejemplo. La taquilla del ferry estaba siempre abarrotada por turistas, todos ellos extranjeros. Hoy por hoy solo se ven uno o dos al día. Durante nuestro trayecto en ferry a la isla napolitana comprobamos que, en efecto, hay muchos asientos por ocupar. En esta época del año, el ferry que conecta Nápoles con Capri suele estar lleno de turistas. La capacidad del barco es de unos 600 pasajeros. Actualmente, y especialmente en los días de entre semana la media de pasajeros es de 300... ...debido a la falta de turistas extranjeros. Ya en tierra salta a la vista que las cosas han cambiado mucho... ...en cuestión de pocos meses en la famosa isla. Normalmente hay dos personas trabajando en el mostrador... ...nos dice el propietario de una tienda. Ahora estoy yo solo, como puedes ver. Solo hay un puñado de personas. Brasileños, estadounidenses y rusos... ...formaban el conocido en Capri como... ...grupo de los grandes gastadores... Todos ellos generaban en la isla cuantiosos ingresos, especialmente en el sector del lujo. El impacto de la economía local asciende al 70% de los ingresos totales. Hablamos de un tipo de clientela que no se puede reemplazar fácilmente. Actualmente contamos con una clientela fundamentalmente italiana y unos pocos europeos. Los viajes en grupo han desaparecido y la mayoría de los turistas son italianos o alemanes A ellos no parece importarles especialmente este escenario tan particular Yo como turista estoy encantada, que esté todo tan vacío, poder disfrutar de las vistas Pero obviamente lo lamento por las tiendas y los restaurantes so bad, Mucho mejor así, uno puede disfrutar mucho más de la naturaleza Y es mucho más fácil reservar en un restaurante la actual situación es comprensible en plena crisis del coronavirus... ...pero está por ver qué sucederá en un futuro próximo. El coronavirus a Parece que el virus ha golpeado a los países más ricos... ...que son los más importantes para nosotros... ...confiesan desde la Organización Nacional de Hoteles de Italia. Pero yo soy muy optimista... ...creo que una vez que se encuentre la vacuna adecuada... ...volveremos a la normalidad.
5: La a una normalidad
4: de hecho, aquellos que no pudieron venir a Italia en el 2020... ...debido al virus, volverán en 2021 la espera de la llegada de esa ansiada vacuna... ...parece que la dolce vita en la bella Capri... ...tendrá que esperar.
2: Su nacimiento estuvo marcado por la masacre... ...perpetrada por las tropas serbobosnias... ...en Srebrenica... ...la mayor matanza de civiles en suelo europeo... ...desde la Segunda Guerra Mundial. 25 años después... ...tras superar una infancia difícil... ...en un ambiente de pobreza y duelo... ...aquellos bebés de la guerra... ...se han convertido en jóvenes... ...que luchan por una vida mejor... ...es el caso de Jenana Salihovic. Me llamo Yenana Salihovich, nací el 7 de junio de 1995, así que tenía un mes cuando tuve que dejar mi casa con mi familia. Junto a mi madre y hermanas fui trasladada a la fuerza a Kladani mientras mi padre se refugiaba en el bosque, sin embargo, desafortunadamente no tuvo éxito. La ausencia también ha marcado la vida de Ahmo Mehmedovich. Me llamo Ahmo Mehmedovich, nací en Gradach, municipio de Lukavac. Nací durante el exilio y el periodo de refugiados, la deportación y el genocidio de Srebrenica. Mi madre dio a luz en el sótano de una casa con mucha humedad. Cuando nací no respiraba en absoluto. Mi madre y mi abuela me acercaron a la estufa y entonces empecé a respirar. Me pusieron el nombre de mi abuelo, víctima del genocidio. Jenana y Ajmo lamentan que la falta de perspectivas esté vaciando de jóvenes Serebrenica. Ellos han decidido quedarse para preservar la memoria de los fallecidos. Sortió con éxito la primera ola, pero ¿podrá esquivar la segunda? Eslovaquia se lo pregunta al término de una semana en la que ha registrado decenas de nuevos casos diarios de COVID-19. Las autoridades de este pequeño país centroeuropeo de 5 millones y medio de habitantes, que tan solo ha registrado 28 muertes por coronavirus, decidirán el lunes imponen restricciones más estrictas. Con casi 35.000 fallecidos, Italia es uno de los países europeos más castigados por la pandemia. Durante una visita a Venecia, su primer ministro, Giuseppe Conte, afirmó el viernes que probablemente extenderá el estado de emergencia más allá del 31 de julio. En Rusia, el Museo Pushkin de Moscú ha reabierto sus puertas al público, coincidiendo con una revisión al alza del número de víctimas de la COVID-19... Según las autoridades en mayo murieron 7.400 personas El doble de lo reconocido hasta ahora El número total de fallecidos supera oficialmente los 11.000 El maná del turismo y con él miles de puestos de trabajo Se ha esfumado del Algarve en el sur de Portugal Propietarios de hoteles, bares y restaurantes Constatan con preocupación lo difícil que es sobrevivir En la llamada nueva normalidad Abrimos y tuvimos que cerrar Invertimos esperando que fuera un buen año. En esta época deberíamos atender a entre 300 y 350 personas al día incluyendo las comidas, pero solo servimos entre 30 y 40. En estas condiciones, algunos sienten como una estocada las restricciones de horario y aforo impuestas por el gobierno para evitar la propagación de la pandemia. Tenemos entre el 10 y el 20% de nuestra capacidad de clientes durante el día y justo cuando empezamos a tener más movimiento, cuando la gente sale después de la cena, tenemos que cerrar. Pero la puntilla la ha dado el Reino Unido al poner en cuarentena quienes lleguen al país procedentes de Portugal, una decisión que ha espantado a muchos turistas británicos, los más asiduos del Algarve.
1: Como todos los sábados, siempre tenemos una curiosidad en temas de tecnología.
0: Conocen los últimos avances en tecnología.
6: OutRunner. Los robots que se crean hoy en día en las universidades y laboratorios suelen ser prototipos que existen en una sola copia. En su mayor parte están diseñados para probar y mejorar diferentes tecnologías y sus aplicaciones prácticas. Pero ahora mismo estás viendo OutRunner, una excepción a esa regla. ¿Por qué? En primer lugar, es un robot diseñado principalmente para entretener al usuario. Y en segundo lugar, los desarrolladores de Robotics Unlimited están recaudando dinero para su producción en masa. OutRunner, como puedes adivinar por el nombre, es un robot que corre. Sus seis patas tienen un diseño único inspirado en la biología. El mecanismo imita el movimiento de ciertos animales, distribuyendo el peso corporal de manera eficiente. Vale la pena mencionar que OutRunner puede correr más rápido que una persona, alcanzando una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora. Cuando esto se logró durante las pruebas, el robot y su equipo de inventores rompieron el récord mundial de velocidad entre pequeños robots. Además, OutRunner funciona perfectamente y es bastante estable, sin necesidad de complejos algoritmos de control o costosos sensores. El robot se mueve en prácticamente cualquier tipo de superficie. Tiene una tecnología que almacena energía cinética mientras se mueve, por lo que la batería dura dos horas. Todo lo que dijimos se aplica al modelo Performance, que cuesta 800 dólares, pero puedes comprar un modelo más simple, OutRunner Core. Por solo 250 dólares, puede acelerar hasta 16 kilómetros por hora y funciona hasta una hora. Forfeus. Aquí tenemos otro robot que merece un lugar en el libro Guinness de los Récords. Forfeus es una creación de la compañía japonesa Omron. Este intrincado dispositivo es en realidad un entrenador de ping-pong. Los ingenieros se esforzaron mucho para hacer de Forfeus un digno oponente incluso para un jugador profesional. El robot utiliza cámaras y sensores especiales para trabajar. Estos analizan la posición del cuerpo del oponente, sus movimientos, así como el recorrido de la pelota. El análisis profundo se realiza cada milisegundo, así que Forfeus siempre puede predecir la trayectoria de la pelota y devolverla. Pero eso no es todo. Durante el juego, la IA determina la habilidad del oponente. Entonces Forfeus estudia esta información para desarrollar un programa de entrenamiento óptimo. De esta manera el dispositivo es un desafío para el usuario sin ser demasiado frustrante. Por lo tanto, motiva al jugador y aumenta la eficiencia del entrenamiento. Sub 1 reloj el récord actual de velocidad para resolver el cubo de Rubik es de 3,47 segundos, impuesto por Yusheng Du de China. Este joven rompió el récord anterior en 2008, y aunque suene increíble, los robots pueden resolver los cubos de Rubik mucho más rápido. En enero de 2016, un robot llamado Sub-One mostró un increíble resultado de 0,887 segundos. Sin embargo, su desarrollador, el experto alemán Albert Beer, decidió no de tenerse allí. En noviembre de 2016 presentó su One Reloaded, una versión actualizada de su robot. Puede resolver un cubo de Rubik en solo 0,637 segundos. El sistema consiste en un portátil que funciona en conjunto con una máquina especial. Usando una cámara, el sistema escanea el rompecabezas, analiza las posiciones de los colores, calcula las opciones y toma una decisión. Necesitan milisegundos para realizar estos cálculos y resolver el cubo de Rubik. No suena muy sofisticado, pero se necesitaron unas 2.000 horas para crear este robot. IRB 760 fx no todos los robots son diseñados con fines de investigación. Este modelo, por ejemplo, realiza tareas prácticas bastante específicas. IRB-760FX es un robot especializado increíblemente productivo. Está diseñado para la rápida aplicación de prensas automatizadas. El robot está equipado con un gran número de elementos de trabajo diferentes. Se utilizan para levantar cargas y piezas de trabajo de tamaño estándar y luego llevarlas o moverlas. IRB760 60 fx es una de las máquinas más rápidas del mercado actual. Su velocidad es, en promedio, entre un 15 y un 20% más alta que la de sus competidores. Al mismo tiempo, se destaca por sus movimientos suaves y su repetibilidad única. Este modelo está diseñado para levantar cargas de hasta 100 kilogramos. Su radio de trabajo es de 3,2 metros. Sin embargo, si es necesario, el robot puede ser equipado con una herramienta para aumentar el radio de trabajo en 1,65 5 metros. Sorprendentemente, a pesar de sus muchas ventajas y su impresionante potencia, IRB760FX es un robot compacto. El robot, así como la línea de prensa, no ocupa mucho espacio y puede ser usado en áreas confinadas. SALTO aunque este robot parece diminuto y solo pesa 100 gramos, es una máquina muy sofisticada y tecnológicamente avanzada que puede realizar muchos trucos diferentes, inusuales e impresionantes. Salto fue desarrollado por investigadores de la Universidad de California, Berkeley. La primera versión se mostró en 2016. Podía inclinarse hacia adelante y hacia atrás, saltar y rebotar en una pared. El robot se comporta más o menos como un péndulo. El movimiento cambia dependiendo de la fuerza con la que el robot se impulsa, así como el ángulo de su pierna al tocar el suelo Sin embargo, en su primera versión, el robot no podía moverse por sí solo a lo largo de una trayectoria El robot podía calcular y realizar saltos, pero necesitaba datos de localización para hacerlo Eran registrados por una persona usando marcadores infrarrojos y varias cámaras Y luego enviados al robot manualmente La última versión de salto se mostró hace un año Y finalmente el robot aprendió a recoger toda la información formación necesaria por sí mismo. Los estudios han demostrado que en 200 segundos salto es capaz de saltar más de 300 veces y cada vez que salta el robot sabe dónde va a aterrizar. El margen de error es de un centímetro. La altura máxima de salto es de 120 centímetros. La velocidad del robot varía de 13 a 16 kilómetros por hora. Raptor. Aquí hay otro robot con un gran récord. Raptor es un robot de dos patas desarrollado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea. Fue mostrado por primera vez en 2014. La velocidad máxima que puede desarrollar es de 46 kilómetros por hora, lo que hace que Raptor sea el segundo robot más rápido del mundo en general y el más rápido de dos patas. Y su nombre es bastante sugerente. Como puedes ver, sus patas se parecen a las extremidades de los dinosaurios bípedos que una vez caminaron por la tierra. Incluso tiene una cola que funciona igual que la de un animal. Le ayuda a mantener el equilibrio. Raptor pesa 3 kilogramos y mide 47 centímetros de altura. Mabel a pesar del hecho de que el último robot de hoy ya no ostenta un récord, no pudimos evitar incluirlo en nuestra lista de hoy, porque Mabel es un robot muy rápido. Fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Michigan. Fue mostrado por primera vez en 2009, y en ese entonces era el robot más rápido del planeta. Los ingenieros lograron enseñar al robot, de dos patas, a acelerar hasta 13 kilómetros por hora. El diseño, como puedes ver, no es realmente compacto. El robot pesa 60. ...y 5 kilos... y la mayor parte de la masa está en la parte superior del cuerpo. Durante el desarrollo de Mabel, los investigadores querían crear un robot que fuera capaz de correr rápido, pero al mismo tiempo adaptarse a cualquier terreno y utilizar la electricidad de la manera más eficiente posible. Como ves, hicieron un gran trabajo.
1: Conozca la nota curiosa hoy aquí en Rafa en Línea.
0: Lo que menos te imaginas, te lo presentamos a continuación. Esta es la nota
5: curiosa. 30 curiosidades que te dejarán boquiabierto La mano más grande de la historia perteneció al hombre más alto de la historia A Robert Wadlow Medía 32.4 centímetros desde la base hasta la punta de su dedo medio Esta es una mano promedio en comparación No sé si lo sabías pero así es como hacen del baño los murciélagos el árbol más alto del mundo se encuentra en el Parque Nacional de California, un ejemplar de Secuoyas en Pervirens, apodado Hyperion, mide 115.5 metros de alto, es 20 metros más alto que la Estatua de la Libertad. Estos viejos y apestosos tenis Nike son hasta ahora los zapatos más caros jamás vendidos en la historia. 437.500 dólares fueron el primer zapato de la marca. Este es el puente internacional más pequeño del mundo, separa los países de España y Portugal, mide apenas 3.2 metros o 5 pasos de distancia. ¿Sabías que los ciervos mudan de cuernos? Este es un proceso conocido como desmogue y aunque se ve muy impresionante, es totalmente indoloro para el animal, lo hacen por lo menos una vez al año. ¿Sabías que los perezosos nadan tres veces más rápido de lo que se mueven en tierra? Además de que pueden reducir su ritmo cardíaco para aguantar su respiración por hasta 40 minutos. ¿Quién diría que eran tan hábiles? Las piñas eran tan poco comunes durante los 1700 que una sola de ellas llegaba a costar hasta 8000 dólares. De hecho, no las comían. Eran usadas como un adorno y un símbolo de riqueza. Este es el moretono hematoma más extenso que alguien ha sufrido. Perteneció a Scott Mendelssohn, un levantador de pesas quien desgarró su músculo pectoral al intentar romper el récord mundial de press de banca. Así es como un mosquito encuentra y perfora un vaso sanguíneo. Eso que ves pulsando es la sangre que está chupando. Puede quedarse aquí hasta por 4 minutos. Esta es la piscina más grande del mundo, se encuentra en Algarrobo, Chile y contiene 250 millones de litros de agua de mar purificada. Para ponerlo en perspectiva, una piscina olímpica tiene 2 millones 500 mil litros. Necesitaríamos 100 de estas para llenar esta. El Monte Olimpo en Marte es la montaña más alta de todo nuestro sistema solar. Mide aproximadamente 24 kilómetros de altura. Eso es tres veces más alto que el Monte Everest. Este pequeño fragmento de video es lo único que queda de la película más antigua del mundo El Jardín de Rundheil, grabada en 1888. ¿Sabías que los plátanos son curvos a causa del sol? Una vez que el fruto alcanza cierto punto en su desarrollo experimenta un proceso natural llamado geotropismo negativo. Básicamente significa que en lugar de crecer continuamente hacia el suelo gira hacia el sol en busca de luz. Esta es la palma o palmera más alta del mundo se encuentra en Colombia y mide 59.2 metros de alto. Normalmente las palmas de esta especie rondan los 30 metros, pero este ejemplar es gigante. Por si te lo preguntabas, cambiarle el aceite a un Bugatti Bairon cuesta entre 20.000 y 25 mil dólares. Con eso podrás comprarte uno o hasta dos autos nuevos. ¿Sabías que el hoyo más profundo hecho por los humanos en la Tierra tiene poco más de 12 kilómetros de profundidad? Suena como mucho, pero no lo es. Supongamos que la Tierra fuera una cebolla. El hoyo apenas llegaría a la primera capa de su piel. ¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta que los bordes del congelador sirven para guardar de manera vertical las bandejas de carne? Este es el dibujo del castillo de arena más pequeño del mundo. Fue hecho sobre un solo grano de arena. El diamante más grande del universo es más grande que el planeta Tierra. Se trata de una estrella enana blanca llamada Lucy. El carbón en su interior se cristalizó y a medida que se enfrió formó un inmenso diamante. Los astrónomos no pudieron resistirse y la nombraron Lucy a partir de la icónica canción de los virus. Así es como funciona la lengua de un pájaro carpintero. Esta nace desde su cráneo. Esta pequeña criatura que estás viendo es la especie de tiburón más pequeña que existe. Fue descubierta en el Golfo de México en el 2010. Apenas mide 14 centímetros. ¿Sabías que si el asteroide que acabó con los dinosaurios hubiera impactado 30 segundos más tarde, habría caído sobre el océano? Esto hubiera reducido la fuerza del impacto considerablemente. De haber sido así, no todos los dinosaurios se hubieran extinguido y el ser humano jamás hubiera existido. Este vestido egipcio de más de 7.000 piezas individuales fue encontrado en 1927 al interior de una tumba en Guiza. Así es como luce ensamblado. ¿Sabías que desde pequeños se les inculca a los samuráis ser del baño de esta forma, con una pierna fuera del pantalón, en caso de que sean atacados durante este vulnerable momento? Así su movilidad no se verá comprometida y podrán levantarse a pelear. Las rayas y manchas en el pelaje de felinos y otros animales no se limitan solo a su pelo, nacen desde su piel. Si les raparan y cortaran todo su pelaje, aún podrías verlas. Este es el lápiz más antiguo que existe. Fue encontrado en el tejado de una casa del siglo XVII. Actualmente es parte de la colección privada de Faber-Castell. ¿Sabías que la mostaza ayuda a combatir los calambres? Una de las hipótesis de por qué se producen es debido a una mala interpretación de los nervios. La mostaza y otros alimentos con un sabor fuerte activan un grupo de receptores nerviosos al interior de tu boca que estimulan y distraen a tu sistema nervioso, desactivando los impulsos que forman los calambres. Así es como los europeos del siglo XIII imaginaban a los animales africanos. Estas pinturas fueron hechas a partir de las historias que contaban los exploradores. Aquí puedes ver la representación de un cocodrilo, un león y un elefante. Estaban un poco perdidos. El dominio más caro de todo el mundo está valuado en 872 millones de dólares. www.cars.com
1: la sección deportiva gracias a Johan Ramírez de Deporte Total.
0: Esta es nuestra sección deportiva.
3: ¿Qué tal amigos y bienvenidos a esto que es la sección de deportiva de Total Deporte Zona Sur? Mi nombre es Johan Ramírez y vamos a hablar del deporte en esto que es Rafa en línea, así que gracias al patrocinio de Carbach Moreno Express, Servicentro Claro, también a los amigos de Mario Barber Chop y también. ...para los amigos de Asesoría Contable Días Fallas... ...que son parte de los patrocinadores de Total Deportes Zona Sur... Y vamos a hablar de los fichajes que nos han dejado esta semana... ...en el fútbol nacional, así que empezamos a ver de inmediato... ...los fichajes del Zaprisa, gracias a los amigos de Asesoría Contables Días Fallas... ...y ahí los vemos en pantalla, el jueves anterior por la tarde se dieron a conocer... ...los fichajes de Daniel Colindres, Espíndola y también del jugador Jimmy Marín... ...estos jugadores serán parte del nuevo equipo para la próxima temporada en el Zaprisa. También pasemos a ver lo que es una posible alineación del Zaprisa. La próxima temporada, donde destaca Aaron Cruz, Auri David, Espíndola, Ricardo Blanco, Luis José Hernández, también Michael Barrantes, Johan Venegas. Por ahí aparecen Mariano Torres, Cristian Bolaños, Ariel Rodríguez y Daniel Colindres. Estos, es posiblemente una alineación del Zaprisa. Para la próxima temporada Ahora pasemos a ver los fichajes Del de Cartaginés, gracias a los amigos De Car Watch Moreno Express, ahí lo vemos en pantalla Recuerde que si quiere lavar su carro En Car Watch Moreno Express Es la mejor opción en Río Claro Ahí vemos a Kenneth Gutiérrez, Alan Guevara exjugador de la Liga Deportiva La Morese, Byron Bayron Bonilla jugador del Zaprisa y Carlos Montenegro Estos son parte de los cuatro jugadores Que ha presentado el Cartaginés para la próxima temporada, ahí también vemos una posible alineación de Hernán Nuevo para el próximo torneo, donde destaca Marco Madrigal, que es otro fichaje también del equipo del Cartaginés Heider Sanabria, Kenneth Gutiérrez William Quiroz, Mauricio Montero Diego Estrada, José Sosa Byron Bonilla, Venegas, Marcel Hernández y Allen Guevara esto es parte de la, los fichajes y alineación que podría presentar el Cartaginés para la próxima temporada ahora pasemos a ver el fichaje más sonado de lo que es esta semana como es el arribo de Jonathan McDonald al equipo Real y lo vemos en pantalla, gracias a los amigos de Mario Barber Shop, así que es un poco este, enredado esto del tema de, de Jonathan McDonald ya que él lo dio a conocer, que prácticamente lo invitaron a salir de la liga y que en Herediano le abrieron las puertas de inmediato y también él exclama que Herediano es el equipo de sus amores. Así que vamos a ver qué pasa con el tema de Jonathan McDonald y cómo le irá a este jugador el próximo torneo en el equipo Herediano. También vamos a pasar a ver lo que es el nuevo formato del torneo para lo que viene esta temporada 2020-2021 Donde ya una FUT ha dado a conocer el, el formato que lo vemos en pantalla Gracias a los amigos de fut TV, donde son dos grupos, grupo, B y grupo, grupo, perdón, grupo A y Grupo B En el Grupo A está Alajuelense, Herediano, Pérez Heredón, Santos de Guapiles, Guadalupe y Grecia En el Grupo B, Zaprija, Cartaginés San Carlos, Limón, Jicaral y Sporting ¿Cómo se jugará la primera fase? Se jugará en dos, en dos partes La primera parte, dos, equipos contra cada, dos partidos contra cada equipo Del mismo grupo para un total de 10 partidos En la segunda parte, un partido contra cada equipo Del otro grupo para un total de 6 partidos De ahí clasificarán los dos primeros de cada grupo Se jugarán semifinales y la eventual final El que cierre primero de toda esta jornada o de toda esta fase será el que cierre la gran final si así lo amerita, así que es parte del nuevo formato para este torneo en la primera división y bueno ha, ha terminado el campeonato nacional vamos a pasar a ver también lo que son los eh, nominados para los premios de la primera división, empezamos con el mejor extranjero, ahí lo vemos gracias a los amigos de Centro y Claro, donde aparece German Aguilar de San Carlos, Mariano Torres de Zaprisa, Hernán Ferner de Universitarios, Adolfo Machado de la Liga Deportiva de la Fulencia, Marcel Hernández del Cartaginés y Jabón X de Santos de Guapiles. En lo que es el mejor arquero aparecen Aaron Cruz del Zaprisa, Luis Torres de Guadalupe Kevin Ruiz de Grecia Luis Gabriel Alpizar de Jicaral Esteban Alvarado Herediano y Lionel Moreira de Alajuelense gracias a los amigos de Asesoría Contable Díaz Fallas en el mejor sub-20 aparecen Orlando Galo Herediano, Jürgen Montenegro de Jicaral, también aparece Manfred Luzgalde que ya salió del Zaprisa, prácticamente que va a jugar con un equipo en la liga de la segunda división de Bélgica Andrés González de Guadalupe Jake Erasofa de Limón y Jorge Pairón del equipo de Alajuelense y para cerrar, en lo que es las nominaciones aparecen también los mejores técnicos que aparecen Walter Centeno del Saprisa, Andrés Carevic, Fernando Palomeque José de Herediano Hernán Medford de Cartaginés y Heiner Segura, este oriundo de la zona sur-sur del país entre los mejores técnicos del torneo y está nominado para ser el mejor así que vamos a ver qué sucede con esto de los mejores eh, jugadores y también técnico del torneo hemos llegado al final de esto que es Total Deportes Zona Sur en el resumen de Rafa en línea y también nos vamos a dejar con los mejores 10 goles de la UEFA Champions League ya que se acerca nuevamente el torneo más importante de Europa hasta entonces
1: ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ya ¿Qué le ¡Lo Portugal, who is having
0: it in here in Portugal. Cool. a Compete with that, his boys will do the talking on the pitch, here's Lionel Messi, still Messi and he has a classic in the goal. a touch of brilliance from Lionel Messi to take this tie away from Real Madrid and take Barcelona closer to Wembley.
2: Whilst there's a lot of players out there content with 1-0, keeping the ball, keeping possession, every time he's had it in the last 10 or 15 minutes he still wants more, he's looking for more. Look at the pace, look at the speed, look at the intricacy of the touch, the control, and then the finish, which is absolutely perfect. Slide all past Casillas, got no chance, but you can't get near him. They want to trip him, they want to foul him, they're trying to stop him. You can't touch him, you can't get near him when he's like that. Sensational goal.
3: Solar y juega para Roberto roberta barba. Una Larga la Roberto Por la izquierda de la banda En la solta para la ciudad no a ver Una
1: Estamos finalizando Rafa en Línea para hoy sábado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, recuerde que todas las eh, noticias que por aquí compartimos las tenemos ya eh, eh, publicadas en la página Rafa en Línea. Si Dios lo permite, estaremos en la próxima.
0: Hemos llegado al final de Rafa en Línea. Síguenos en todas nuestras plataformas. Hasta el
5: próximo programa.